0: היי זה בוריס, תפתחו יומנים. הכנס השנתי הרביעי של החוג ללימודי המזרח התיכון והאסלאם של אוניברסיטת חיפה התקיים בחיפה ב-31 במאי. הכנס התקיים בין השעה 9 בבוקר עד 4 אחרי הצהריים, במושב אחד של הכנס, בין השעה 1 ל-3, יוקדש להשבוע במזרח התיכון. ההסכת הצנוע הזה, והניווזלטר המצוין של דוקטור ירון פרידמן. ההשתתפות בכנס היא חינם, אבל כדאי להירשם ניתן להירשם בלינק שאני משאיר בהערות לפרק הזה או תיכנסו לאתר שלי gorlick.net/חיפה עוד פעם gorlick.net/חיפה תשאירו שם פרטים ואתם יכולים להירשם ניתן להשתתף בכנס פנים מול פנים פיזית ממש להגיע לשם או מי שלא רוצה בזום אז תבחרו מה אתם מעדיפים אנחנו כמובן מעדיפים שתגיעו פיזית תבואו תגידו לנו שלום יהיה כיף, יהיה מעניין, יהיה משכיל, יהיה סבבה לחלוטין. אז עכשיו לפרק, ביי ביי.
1: השבוע במזרח התיכון, בעריכתם של דוקטור ירון פרידמן ובוריס גורליק. מראיין בורס גורליק.
0: השבוע במזרח התיכון, שלום לכם, אני בוריס ונמצא איתנו היום דוקטור, לא דוקטור, סליחה, השמועות אמרת לא נכונות. עידן בריר, חוקר עיראק והכורדים. שלום לך עידן.
1: שלום, שלום בוריס. מה שלומך? Ee, בסדר, סך הכל. לא כל כך גרוע.
0: אז אני אספר למאזינים מה שסיפרתי לך. יום אחד אני מתנהל ב... ליד הבית שלי, עוצר אותי אדם שאותו לא הכרתי עד אז, שעשה לי את, 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 את היום באותו יום. קודם כל הוא אמר לי שהוא מאזין להסכת, וזה דבר רש... נחמד, ראשון. ודבר שני, הוא אמר, אתה חייב לראיין את עידן בריר על הכורדים. הוא מדבר על הכורדים בצורה מעניינת. הכורדים זה נושא מעניין מאוד. אז הנה אתה פה, בוא נדבר על הכורדים. וכשאנחנו מדברים על הכורדים, אנחנו לא מדברים על העדה הכורדית, היהודים הכורדים שחיים בארץ, ויכול להיות בעזרת השם שאולי נעשה פרק על זה בנפרד, אלא על הכורדים שחיים בכורדיסטן. מה זה כורדיסטן באמת?
1: זה הרבה דברים להרבה אנשים. כורדיסטן, ברמה נאמר הפרקטית ביותר, השטח שבו יש כורדים, מילולית גם. כורדיסטן זה הארץ או הטריטוריה שבה חיים כורדים. השם הזה לא באמת היה מעולם בשימוש, כלומר לא הייתה מדינה, מדינת לאום כורדית מעולם לא התקיימה, למרות הבטחות שניתנו לכורדים במהלך הוועידות לשרטוט הגבולות במזרח התיכון, בסוף שנות ה-10 ושנות ה-20 המוקדמות של המאה ה-20. ניתנו כמה הבטחות, או בעצם הבטחה אחת, בוועידת לוזאן, אבל מדינה כזאת לא קמה מעולם, אז אין בעצם כורדיסטן כמדינה, מעולם לא הייתה. השם כורדיסטן מופיע על מפות עותומניות, החל מסוף המאה ה-19. נאמר, בשליש האחרון של המאה ה-19 אנחנו רואים את השם כורדיסטן על מפות עותומניות, והיום הוא משמש כמה דברים בעידן המודרני, הפוסט-עותומני, כלומר, העידן הלאומי, אחרי ש... מה שאמור היה להיות כורדיסטן הגדולה, חולק בין ארבע מדינות לאום, בין איראן, טורקיה, סוריה ועיראק. היום כורדיסטן משמש ככמה דברים, א', כחלום, חלום של התנועה הלאומית הכורדית, או יותר מדויק, אולי נדבר על זה, לומר התנועות הלאומיות הכורדיות. איזשהו חלום רחוק, שאני חושב שהפוליטיקאים, המנהיגים הלאומיים הכורדים, איפה שלא יהיו, לפחות ה... פרקטיים ביותר ביניהם מבינים שזה לא באמת חלום שהתגשם במציאות הנוכחית, אז זה חלום לאומי ובתוך מדינות הלאום, בתוך ארבע מדינות הלאום שהזכרתי, כורדיסטן משמשת גם כאיזושהי התייחסות לא רשמית לטריטוריות ולאזורים שבהם חיים כורדים, אם זה עיראק זה צפון עיראק, אם זה סוריה אז זה צפון מזרח סוריה, אם זה טורקיה זה דרום מזרח טורקיה, ואם זה איראן. זה האזורים האלה נקראים כורדיסטן הא, ह-, עיראקית, הטורקית, האיראנית והסורית. הכורדים אגב לא קוראים להם ככה. הכורדים קוראים לארבע חלקי כורדיסטן, בשו"ר, בכור, ראש לא עבר, ראש לא הילאט, צפון, דרום, מזרח, מערב. זאת אומרת, החלק הצפוני של כורדיסטן הוא חלק של
0: כורדיסטן. איזה שפה זאת? השפה הכורדית.
1: זה כן, זה בקולמנג'י, בכורדית. אבל הכורדים עצמנו לא משתמשים כמעט בכורדיסטן. כלומר, מי שישתמש בכורדיסטן כדי לדבר על האזורים של הכורדים, יהיה פחות הכורדים ויותר המדינות עצמם, מדינות הלאום הלא-כורדיות.
0: עכשיו, אתה הזכרת את ההצהרה הזאת, מה, זה היה גם תנועה לאומית שביקשה הכרה בינלאומית, וכמו שלנו היהודים יש את הצהרת בלפור, הם קיבלו הצהרה לבית לאומי ב... לאומה שלהם ופשוט ההצהרה הזאת לא התממשה?
1: תראה, זה יהיה קצת מסובך ויהיה לנו הרבה זמן בשביל לעשות את זה, אבל אה, ממש שיעור מקוצר על, על החמש שנים האלה של התעצבות המזרח התיכון, ברגע שהאימפריה העותומנית נופלת, אה, הבריטים והצרפתים מתחילים לסדר את המרחב. לא היה פה מדינות לאום, לא היה בכלל מדינות לאום קודם לכן, או כמעט לא היו בכלל מדינות לאום, מתחילים לשרטט פה את המרחב, מה הולך למי? וכשאני אומר מה הולך למי, אני מתכוון מה הולך לבריטים ומה הולך לצרפתים. הרבה פחות מזה לתנועות לאומיות. התנועה הלאומית היחידה שהרוויחה מן ההפקר הזה הייתה התנועה הלאומית הטורקית, וגם זה עלה לה במלחמת עצמאות לא פשוטה נגד הצרפתים. אז תנועות לאומיות לא ממש היו פה חזקות. התנועה הלאומית הערבית הייתה ממש בחיתולים, תנועה לאומית כורדית, אם הייתה בכלל כזאת, היא הייתה הרבה יותר בחיתולים מזו הערבית. אבל כן היה, היה איזשהו סנטימנט אה, לאומי והיו אינטלקטואלים שפעלו בעיקר באיסטנבול העות'מאנית, בבירה העות'מאנית, אה, שפעלו להגשמה לאומית כורדית, אה, והאנשים האלה הצליחו לקבל מהבריטים, דווקא מהבריטים, הבטחה אה, שתוקם כורדיסטן. הצרה היחידה עם ההבטחה הזאת זה שכמו הרבה הבטחות שניתנו במהלך החמש שנים האלה, אה, היו עוד חמש הבטחות צורבות וסותרות, שלא אפשרו את הקיום של ההבטחה הזאת. זה קצת מזכיר, אתה יודע, את כל הסיפור הציוני בארץ ישראל. כלומר, הציונים קיבלו פה כל מיני הבטחות מהתנועה מה... הציונית, קיבלה פה כל מיני הבטחות מהבריטים. אבל הבריטים סינדלו את עצמם בהרבה הבטחות שהן מנוגדות להבטחות שהם נתנו לציונים. אותו דבר קרה עם הכורדים,
0: <קורדים> אתה, אתה נואש לעזרה, אתה מבטיח לכל מי שיכול לעזור לך מה שהוא רוצה לשמוע.
1: נכון, ואתה מצפה שברגע האמת הוא ישכח מזה, או שהנסיבות לא יאפשרו לך לקיים את זה, ולמרבה שמחתם של הבריטים זה באמת מה שקרה. הנסיבות לא אפשרו להם לקיים את זה, ובעצם המרחב הזה התעצב בין ועידה לוועידה, היו כמה ועידות, סן רמו, ולוזאן, וסברו, ו- ו- ואנקרה, ו- ו- ולונדון. ובכל ועידה, עיקר העיסוק היה אנטוליה, עיקר העיסוק היה אה, הלב של האימפריה העות'ומאנית, מה שהפך להיות טורקיה בהמשך. אה, והעניין הכורדי פחות עניין את כולם, לומר את האמת. היה להם לובי חלש, במידה מסוימת <laughs> זה לא השתנה בהרבה מאז שנות ה-20 המאוחרות וה-20 המוקדמות שלפני 100 שנה. אה, היה להם לובי חלש, לא הייתה תנועה לאומית מפותחת, וכמו שהערבים... לא קיבלו את מה שהם היו רוצים, או את כל מה שהם היו רוצים, גם הכורדים לא קיבלו, גם האשורים לא קיבלו, וגם הארמנים לא קיבלו, זאת אומרת, הם, הם חלק ממועדון מכובד של אה, לאומים, שרק התחילו את, את ראשית דרכם, את, צעדיה, את צעדיהם הראשונים באותה תקופה, עוד לא היו מגובשים, עוד לא הייתה לאומית מגובשת, כל...
0: גם היהודים לא קיבלו את כל מה שהם רצו.
1: <אנ> <אנ> נכון, במידה מסוימת זה נכון, המקרה היהודי הוא קצת חריג ובגלל זה לא הזכרתי אותם, המקרה היהודי הוא קצת חריג, אבל כי, כי מבחינת הרשויות הבריטיות, מבחינת הרשויות העותומניות, זה לא היה בדיוק תנועה לאומית מקומית, אבל כן, גם היהודים לא קיבלו את כל מה שהם רוצים, גם צריך לזכור שהייתה להם תחרות באות, באותו תא שטח שהם רצו, שהם דמיינו לעצמם. וכן, גם היהודים הם במידה מסוימת קורבנות של החמש שנים האלה, למרות שהם קיבלו, הייתה להם את ההזדמנות שלהם 30 שנה לאחר מכן, או פחות מ-30 שנה לאחר מכן, בכלל עם סיום, סגירת חלון ההזדמנויות הזה של הקמת מדינות במרחב.
0: ובזמן ההזדמנות הזאת אנחנו פה עכשיו מדברים בשפה העברית, בארץ עברית. ו... אני מניח ששנינו מאוד שמחים על זה. עכשיו תגיד לי, אתה אמרת, אה, יש לנו כרגע ארבעה ארבע חלקי ארץ שנקראים כורדיסטן, עיראקית, טורקית, עיראנית וסורית. וסורית, תודה. הכורדים שחיים שם, הם רואים את עצמם כחלק מאותו מרחב, יש להם קשרים אישיים, מסחריים, מתחתנים בין, בין לבין. או שהגבולות האלה גם קיבלו איזשהו, איזושהי הפרדה בין הקהילות?
1: אז התשובה היא כן ולא, וגם צריך להוסיף, it's complicated. Uh, זה מצב מאוד מורכב. אני אתחיל מהסוף. הגבולות הלאומיים האלה בפירוש יצרו מציאות חדשה. Uh, אמרתי קודם שהחלום של כורדיסטן הגדולה, החלום הלאומי של כורדיסטן הגדולה, בעצם האנד גיים, כן? החלום הגדול להקים מדינה כורדית על כל שטחי כורדיסטן ההיסטורית לכאורה, או לא לכאורה, ולכונן מדינת לאום חדשה בשם כורדיסטן, החלום הזה, מבין מי שמבין שהוא לא חלום ריאלי, והעובדה שיש ארבע מדינות לאום ששרדו מאה שנים לא פשוטות, לפחות לחלקן, מאה שנים מאוד מאוד לא פשוטות, ועדיין שרדו, העובדה שזה קורה, גורמת לפרקטיקנים, נאמר, בין הלאומנים הכורדים, להבין ש... חלום כורדיסטן הגדולה לא יהיה. מה עוד שמשך מאה שנה של... צריך להבין שהארבע הקהילות האלה, ארבע הקהילות הכורדיות שחיות בתוך מדינות לאום, הן מתנהלות ארבע שנים, סליחה, מתנהלות מאה שנים בתוך ארבעה מסלולים נפרדים, שלא נפגשים כמעט אף פעם. חוץ מבחלום הגדול הזה אין כמעט נקודות מפגש בין כורדים מעיראק, איראן, טורקיה וסוריה. הם בעצם חיים ארבעה מסלולים.
0: כשאתה מדבר על ארבעה מסלולים, מה, מה, מה נגיד, זה שבטורקיה אתה טורק אמר אין יותר כורדים, כולנו טורקים? לזה, לזה אתה מתכוון?
1: במידה רבה זה היה מנת חלקם בכל המדינות. אולי באיראן טיפה פחות, אבל ממש טיפה פחות. אה, אף אחת ממדינות הלאום האלה, בכלל מדינות לאום, כן? תחשוב על המדינה שלנו, תחשוב על כל מדינת לאום אחרת. מדינות לאום לא אוהבות אה, יצורים וגזרים בתוכן. הן בוודאי לא אוהבות שאיפות לאומיות מתחרות. והשאיפה הלאומית הכורדית, ועצם העובדה שהכורדים, לפחות בטורקיה למשל, או באיראן, היו במספרים גדולים, וגם באיראן, וגם בסוריה, השאיפות הלאומיות המתחרות האלה היו איום על התנועה הלאומית, מה גם שהתנועה הלאומית בכל אחת מהמדינות האלה הייתה תנועה לאומית מאוד צעירה. אז המדינות לא אהבו את זה, ומה שקרה זה שבכל ארבע המדינות האלה נוצרה תנועה לאומית, או תנועת שחרור לאומי אם אתה רוצה כורדית, שפועלת במקביל ובנפרד מכל שלוש הקבוצות האחרות הכורדיות שפועלות בשלוש מדינות לאום. זאת אומרת, התנועה הלאומית הכורדית העיראקית צומחת מאה שנה כתנועה לאומית כורדית עיראקית. אין לה קשר כמעט, לא אידיאולוגי, לא פרקטי בשטח, היא לא משתפת פעולה כמעט, והיא מאה שנה נלחמת באויב אחד שנמצא בבגדד. התנועה הלאומית הכורדית בטורקיה נלחמת מאה שנה באויב שנמצא ב... ב- באנקרה, ו- וכך בכל שאר החלקים של כורדיסטן. ולכן יש בעצם ארבע תנועות, תנועות לאומיות כורדיות נפרדות לחלוטין, עם השנים ועם התעצבות של אה, מבני הנהגה שונים בכל אחת מהתנועות האלה. נוצרו לך גם ארבע קבוצות כורדיות לגמרי לגמרי שונות, אז כן אפשר להגיד שהתנועה הלאומית הכורדית בטורקיה ובסוריה הן שתי תנועות לאומיות די דומות ואחריות במובנים רבים, או בנות דודות אם אתה רוצה, אבל תנועה הלאומית הכורדית בעיראק והתנועה הלאומית הכורדית באיראן הן שונות מאוד, יש לך דפוסי הנהגה שונים, יש לך מוקדי כוח שונים וגם ההתכוונות שלהם, הם פועלים נוצרות לך קהילות,
0: זה לא רק השפה שונה.
1: לא, לא, אני אומר, זה, זה לא השפה, זה הקונטקסט הפוליטי בכלל, השפה הוא ביטוי אחד. הקונטקסט הפוליטי, אתה נלחם נגד אויב אחד, אתה מחונך בכפייה בשפה אחת, אחרת. כלומר, לא בשפה שלך, אבל בשפה אחת, בערבית או בטורקית או בפרסית, לא משנה. אתה מפתח לעצמך דפוסים שונים, אתה מאה גם לא בקשר, יש גבולות לאומיים קשוחים וקשיחים בין המדינות האלה. הם לא גבולות uh, נושמים, הם לא גבולות אווירים. יש לך ארבע קהילות,
0: נפשוט דק. אבל מה קורה כשהכורדים, אה, נגיד, מהגרים, יש דיאספור הכורדית, מהגרים לאיזושהי מדינה אירופאית, כורדים מאיראן, עיראק, סוריה וטורקיה, נפגשים באיזה רחוב, באיזה פיאצה ברומא, הם רואים את עצמם חברים ואחים לא, לאומה, או שכל אחד מנהל את הקהילה שלו?
1: אז גם פה כן ולא, כן הם אחים לחלום, יש להם חלום משותף, במידה מסוימת זה כמו אתה יודע, אם תשאל אותי, היית שואל אותי לפני 200 שנה, אם יהודי פולני פוגש יהודי תימני ברחוב בלא יודע מה, ב... בסין, ב-אמריקה. כן, מה לא משנה, במקום רחוק ולא קשור, האם יש להם משהו משותף? כן, לשנה הבאה בירושלים הבנויה, אוקיי? זה, זה משותף, הכיסופים לירושלים הם משותפים, האם יש להם משהו משותף חוץ מזה? אני לא כל כך בטוח. אותו דבר, כלומר החלום של כורדיסטן הגדולה אה, היה ונותר משותף לכולם, במידה מסוימת, גם אם בווליום כזה או אחר משתנה, אבל בפרקטיקה היומיומית, השפת אם של האנשים האלה, צריך, צריך אולי לומר משהו על השפה הכורדית, השפה הכורדית היא בליל של דיאלקטים, והדיאלקטים האלה לפעמים הם מאוד רחוקים עד כדי אי הבנה ממש, אחד של השני, כלומר כורדית עובר סוראני, נניח מהאזור של קירקוק סולימניה בעיראק, לא בהכרח יבין, או כמעט בהכרח לא יבין, כורדי דובר קורמנג'י, אתה יודע מה, לא מטורקיה, כורדי דובר קורמנג'י שחי בזכו, עדיין בעיראק, כן, בקורדיסטן העיראקית. <אח> יש, יש דיאלקטים מאוד מאוד רחוקים, יש לפחות חמישה דיאלקטים בולטים, שניים גדולים ועוד שלושה די קטנים, אבל לא תמיד קל להם לתקשר אחד עם השני, אשכרה לתקשר, כלומר לא... לה... להבין ספר, כן? ממש לתקשר ברמה היומיומית. וגם, אתה יודע, שוב, 100 שנים של חיים, גם אם חיים אנטגוניסטיים, חיים לא מתוך אהבה גדולה, בתוך מדינת לאום אחרת, נוצרים לך דפוסים אחרים, השתייכויות מפלגתיות אחרות, כלומר, כורדים בטורקיה, למרות שהיום זה מתחיל להשתנות, אם היית פוגש אותם לפני 10-15 שנה, היית רואה שחלקם הגדול הם תומכים שקטים יותר, או רועשים יותר של ה-PKK. בעיראק אתה לא רואה כאלה דברים, כורדים עיראקים, כורדים מכורדיסטן העיראקית לא היו נאמנים לפיק... להפך הם שנאו את הפיק...ק.בזו להגיד למה זה פיק...ק.פיק...ק זו פארטיה קראן קורדיסטן, זה מפלגת הפועלים הקורדיסטנית. זה...
0: שהיא להיות מה, פאן קורדיסטנית?
1: לא, זהו, שלא. אין באמת פאן קורדיסטני יותר, אני חושש. Uh, וגם ה-PKK שאולי הייתה מייצגת הכי חוצת גבולות של גרסה מסוימת של לאומיות קורדית, היא הפכה להיות משהו אחר מאוד בעשור האחרון, uh, אולי אם יהיה לנו זמן נדבר על זה, אני חושב שזה מקרה מאוד מעניין. Uh, ה-PKK היא מפלגה, uh, אני לא אכנס לניואנסים של הקומוניזם שלה, אבל היא מפלגה קומוניסטית נאמר, uh, שמי שהוביל אותה, עבדולאו ג'לאן, uh, בנה אותה מלכתחילה כ... מפלגה פוליטית, כפוטנציאל של מפלגה פוליטית, אבל בעיקר כזרוע צבאית. ומתוך כוונה להילחם במשטר הטורקי. אז ה-PKK משמשת בעצם מאז סוף שנות ה-70 כאיזושהי זרוע צבאית עם התכווננות, שאיפה פוליטית, ויש לה כוח, או לפחות היה לה כוח מאוד חזק, כוח גדול, אחיזה רצינית בין הכורדים בטורקיה. גם לא כולם, וזה משתנה, והיא הייתה בקשרים מאוד מאוד טובים, שהלכו והתהדקו בעשור האחרון עם כורדים, עם הנהגות כורדיות בסוריה, בכורדיסטן הסורי. אז היא משפיעה בעצם על החלקים, נאמר, המערביים של כורדיסטן, על החלקים בטורקיה ועל החלקים בסוריה, עיראק ואיראן סיפור אחר לגמרי. עיראק הרבה יותר שבטית מסורתית, ומחנאית גם, מתחלקת בעצם בין שתי קבוצות שבטיות, הברזנים והטלבנים המפורסמים, ובאיראן המצב הוא מאוד מאוד שונה, באיראן הזירה הפוליטית הכורדית הרבה פחות מפותחת, יש שם אחיזה חזקה לקומוניסטים, מפלגה שנקראת פג'אק, מפלגה הקומוניסטית הכורדית, זה אגב קורה גם בכורדיסטן העיראקית, הרבה מקומות. וזה נחלש עם השנים, באיראן עדיין יש להם אחיזה משמעותית, ויש לנו אחיזה משמעותית, בעיקר בעשור, עשור וחצי האחרונים, למפלגת בת של ה-KDP, המפלגה של ברזני מעיראק. אז במידה רבה אפשר לראות את איראן ואת עיראק כאיזושהי מעין יחידה כורדית יחסית קרובה והדוקה, וטורקיה-סוריה היא יחידה כורדית יחסית קרובה והדוקה, וביניהן... יש תהום מאוד מאוד גדולה בתפיסת ההנהגה, מהי הנהגה כורדית, מהו החלום המשותף, הכורדים אה, בעיראק יהיו הרבה יותר, או לפחות נכון עד לפני בערך עשור הם יהיו הרבה יותר פרקטיים ופרגמטיים, כלומר כאלה שמבינים שהחלום הגדול הוא כנראה לא מציאותי בשלב הנוכחי וצריך להתעסק בפיתוח וטיפוח של האוטונומיה שלהם, אה, בעוד שה-PKK היה הרבה יותר Hardliner, הרבה יותר... קיצוני, זה שצריך ללכת עד הסוף להילחם על החלום הגדול, וכאמור, גם זה השתנה, אבדולאר ג'לאן, בעודו בכלא השתנה, הוא יושב היום בכלא, הוא יושב בכלא משנת 98 בעצם, בטורקיה, ובעשור האחרון...
0: רציתי לשאול אותך גם על אבדולאר אבל לפני זה, הזכרת את האוטונומיה הכורדית בעיראק, זאת האוטונומיה הכורדית היחידה שקיימת היום, או שבעצם בכל אחת מהמדינות האלה יש איזושהי אוטונומיה? חלילה,
1: לא לא. תראה, מבחינת, אוקיי, בכורדיסטן העיראקית יש אוטונומיה שנבנתה החל מתחילת שנות התשעים, נבנתה שם אוטונומיה ממש עקב בצד אגודל ובהתנהלות מאוד מאוד מחוכמת וחכמה של ההנהגה הכורדית. בעיקר מסעוד ברזני וג'לאל טלבני, שני ה... נקרא לזה, זה לא באמת האבות המייסדים, אבל שני המנהיגים הלאומיים החשובים של הדור האחרון, הם פיתחו וטיפחו את העניין הזה של, של האוטונומיה מ-91, זה לא עבר חלק, ב-96 הם עוד התגוששו, הייתה מלחמת אזרחים גדולה, אבל מ-2003 בחסות אמריקאית ובזכות העובדה ש... האזור הכורדי היה שקט ותמך באמריקאים, אז מ-2003 אנחנו רואים האצה מאוד רצינית של התגבשות של האוטונומיה, שבעצם נכפתה על המדינה העיראקית החדשה.
0: ומה האוטונומיה הזאת מתבקשת?
1: האוטונומיה הזאת היא בעצם מדינה עצמאית כמעט לחלוטין, שחוץ ממטבע ולפחות על הנייר יחסי חוץ, מנהלת את הכל בעצמה. למה אני אומר לפחות על הנייר יחסי חוץ? כי גם המדינה הזאת מנהלת יחסי חוץ עצמאיים ולפעמים ממש סותרים ופוגעים ביחסי החוץ של עיראק. למעשה הדבר המרכזי היחידי שמבדיל אותה ממדינה בעלת ריבונות מלאה זה מטבע. ושורה של הסכמים כלכליים שמסנדלים אותה לתוך עיראק, אבל היא, שומע, היא אחראית על מעברי הגבול הצפוניים של עיראק, כלומר פקידים כורדים מתפעלים את מעברי הגבול הצפוניים בעיראק. יש לה משטרה משלה, כוחות ביטחון משלה, צבא, פשמר גם פורסם. כן, כן, זה הישג משמעותי, האמריקאים עזרו להם מאוד לבנות ולבצר את האוטונומיה, הם התנהלו מאוד בחוכמה, בעיקר מסעוד ברזני. ההצלחה הגדולה הגיעה די לסיומה ב-2017, לא לסיומה הרשמי, אבל האוטונומיה הכורדית, הם הגיעו לאיזושהי פסגה של... מצד אחד תחושה של מיצוי של הצעד הנוכחי, של שלב האוטונומיה וצריכים לפרוץ לעצמאות, ומצד שני גם של ביטחון עצמי מול הרשויות בבגדד, זה קרה אחרי הניצחון על דאעש במוסול, הדיבור בכורדיסטן העיראקית היה שצריך לצאת למשאל עם, אני מניח שאתה זוכר את משאל העם הכורדי הזה, בספטמבר 2017, באופן מאוד לא מפתיע, השאלה שנוסחה הייתה האם אתה תומך בעצמאות כורדית כן או לא, באופן לא מפתיע 93% תמכו בעצמאות כורדית, 93% מהכורדים שיושבים בתוך האזור של האוטונומיה הכורדית בצפון עיראק תמכו בדבר הזה, אבל הצרה היחידה זה שכורדיסטן היא לא לבד בעולם וכל המדינות השכנות שלה, כורדיסטן העיראקית אני מתכוון, כל המדינות השכנות שלה התנגדו בתוקף בנחרצות, ל... לא, לא לרעיון העצמאות, לעצם משאל העם שייתן לגיטימציה לשיח על רעיון העצמאות הכורדי, וזה נכון לאיראן וזה נכון לטורקיה, שתי המדינות הרלוונטיות, סוריה לא הייתה באמת מדינה, היא עדיין לא באמת מדינה שיכולה להשפיע על משהו, אבל טורקיה ואיראן היו מאוד נחרצות, האמריקאים היו מאוד נחרצים, אבל מי שבסוף יצאה אה, לנעוץ את המסמר ב... בסיפור של המשאל העם הכורדי הייתה, הייתה עיראק, ממשלת עיראק, שבעצם כבשה מהכורדים בערך, למעלה משליש מהשטחים של האוטונומיה, שטחים שהם אזורי המחלוקת, שהריבונות עליהם לא הוכרעה, הכורדים השתלטו עליהם דה פקטו, ממשלת עיראק ב-2017 החזירה את זה, ובעצם החזירה את הכורדים לפחות עשור וחצי לאחור מבחינת ההישגים שלהם, וגם דאגה לזה ש... יציאה כורדית לעצמאות שנייה, יציאה כורדית לעצמאות לא, לא תקרה, לפחות בטווח הנראה לה.
0: אבל בכל זאת אוטונומיה יש להם שם, ולטורקיה אני יודע שטורקים לא אפילו לא, לא מאפשרים שיח כזה, מה עם איראן וסוריה? יש להם שם איזשהו אופק מדיני כלשהו לסיפור הזה?
1: אז אנחנו נסיים בטורקיה, כי אני חושב שמה שאמרת על טורקיה הוא לא לגמרי נכון. וזה נשמע קצת סותר ממה שאנחנו שומעים בתקשורת, אבל uh, המצב בטורקיה הוא יותר מורכב ממה שניתן לחשוב, ולדעתי גם הסיטואציה המעניינת ביותר וגם בעלת הפוטנציאל הגדול ביותר לכוררים, לא רק בגלל שזאת הקהילה הכורדית הכי גדולה בה, בהרבה משאר הקהילות, אבל בוא נדבר רגע על איראן ונדבר על טורקיה. איראן כאמור הזירה המפלגתית שם הכורדית דוכאה על ידי המשטר במשך הרבה מאוד שנים, לא רק הכורדית אגב, של כל המיעוטים הלאומיים, אין שם פעילות פוליטית מאוד ענפה, יש במידה מסוימת, היא מאוד מאוד נאמר בתולית וכפופה למשטר, כלומר מפחדת בעיקר מהמשטר, אז יש שם פעילות פוליטית אבל כאמור היא או קומוניסטית בעיקרה או כפופה למשפחת ברזני, מה שנקרא KDPI. ה-KDP של איראן, כן? בת, מפלגת בת של המפלגה של ברזני. והמצב שם הוא בעייתי יחסית, הממשל האיראני, המשטר האיראני לא נותן לכורדים כל כך להרים ראש, הוא בוודאי לא יסכים לאף של אוטונומיה לכורדים. לא במשמרת של המשטר הזה לפחות. אגב,
0: כורדים הם מוסלמים סונים?
1: ברובם, יש אחוז נמוך מאוד של שיעים, הם נקראים פיילים, כורדים פיילים, יש ביניהם בעשורים האחרונים קצת נוצרים, כאלה שהתנצרו, אבל הרוב המכריע הם מוסלמים סונים. וגם, אני חושב שאולי אם כבר הזכרת את העניין הדתי, וזה תכף יחבר אותנו לטורקיה, הכורדים שנתפסים בארץ, בכלל בישראל יש איזושהי מידה מאוד גדולה של רומנטיזציה שנעשית לכורדים. וזה נובע מהקשר המיוחד שהיה לאנשי מוסד עם כורדים, עם משפחת ברזני בעיראק וכולי, וסיפורי גבורה שאנחנו שומעים מעת לעת מכל מיני ותיקי המוסד וותיקי אמ"ן וכולי. הכורדים בסך הכל, לא משנה כל כך איפה, אבל בסך הכל זאת קהילה מאוד שמרנית, ובמידה רבה גם קהילה דתית מאוד. Uh, זאת קהילה הררית, לא, לא מפתיע שהיא שמרנית, כן? uh, קהילה מאוד מאוד דתית והדבר הזה בא לידי ביטוי במידה רבה בהרבה מההתנהלות uh, של הכורדים. צריך לומר שלצד הדתיות והשמרנות היא גם בחלקה הגדול, לא בכולה, אבל בחלקה הגדול קהילה מאוד שבטית, הקהילה הכורדית. אולי יש שבטיות שהיא קצת שונה מהשבטיות נאמר הערבית, אבל היא קהילה מאוד שבטית, רואים את זה ממש uh, בבירור בעיראק. ההתגדרות השבטית סביב משפחת ברזני מצד אחד, משפחת טלבני מצד שני, והדפוסי ההנהגה שנוצרו בחבל האוטונומי בעיראק הם דפוסים מאוד מאוד שבטיים, משפחתיים. גם זה מאפיין את הקהילה הכורדית הזאת.
0: אוקיי, okay, אז בוא, בגלל שנשאר לנו מעט זמן, בוא נעבור לטורקיה. מה, אמרת שזה מקרה מאוד מיוחד, זה גם הקהילה הכורדית הגדולה ביותר. זו הגאילה הקורדית הגדולה ביותר,
1: נאמר שלפחות מחצית מהכורדים, או כן מחצית מהכורדים בעולם, חיים בטורקיה. כבר מהשלבים הראשונים של התגבשות הלאומיות הטורקית, של בעצם התבססותה של המדינה הטורקית, מדינת טורקיה, בשנות ה-20 של המאה ה-20, הסיפור הכורדי היה קו אדום. כלומר, הקורדי, הממשל הטורקי בכלל לא הסכים לדבר על כורדים, הם דיברו בזמנו על טורקים הרריים, אה, זה מין ביטוי שהפך לבדיחה קצת על, על הטורקים, הכחישו אה, את זה מכל וכל, לא אין לאומיות טורקית, אין שפה טורקית, אסור גם ללמד אותה לבתי הספר, ללמדו טורקית, אה, זה, זה היה מאוד אפקטיבי אגב, כי חלק גדול מהקהילה הכורדית, וזה אנחנו נראה את ההשפעות של זה, fast אה, forward בני השנה, אה, חלק גדול מהקהילה הכורדית היא בכלל דוברת טורקית, לראיה, אבדולמה <אז> ג'רן עצמו, כן, אבי האומה הכורדית בטורקיה, הוא בן של טורקי ואימא כורדית ואימא כורדיה, צריך לומר, והיה בטורקי, והוא בכלל דובר טורקית, הוא דיבר בבית טורקית, את כל המונים שלו נושא בטורקית, כתבים שלו הוא כתב בטורקית, הוא לא יודע לדבר כורדי טוב, אז זאת בעיה מאוד רצינית של הכורדים בטורקיה, לא רק בטורקיה, אבל בטורקיה זה מאוד בולה. אז בעצם מתחילת המדינה הטורקית, יש מגבלות מאוד חריפות על התארגנויות לאומיות קורדיות. זו הסיבה שברבות הימים הדיכוי והדחיקה של המשטר את הקורדים הוביל להקמה של ה-PKK, אותה מפלגת פועלים כורדיסטנית של אוג'לאן, אותן בעצם יחידות גרילה שיצאו למלחמה חריפה ועזה נגד המשטר הטורקי, שעלה לו בהרבה פיגועים בערים גדולות ובעיקר במוסדות ציבור אגב. פחות נגד מטרות אזרחיות, אבל מוסדות ציבור, מוסדות שסמלי משטר, היו על, ה- על הכוונת של ה-PKK לכל אורך שנות ה-80 וה-90, עד תפיסתו של אוג'לאן בקניה. הסיפור מתחיל להיות הרבה יותר מורכב, אני חושב, בשנות האלפיים, וזה משתי סיבות. א', העלייה של ארדואן בשנת 2001, בעצם בשנת 2002 הוא הופך לראש ממשלה, העלייה של ארדואן, ארדואן, היום זה קצת קשה, זה לא, לא ישכנע אף אחד אם אני אגיד את זה, אבל ארדואן בשנים הראשונות שלו היה ההבטחה הדמוקרטית הכי גדולה שהייתה אי פעם בטורקיה. Uh, במידה רבה הוא עד היום נהנה מהקרדיט הזה.
0: זה שהרחיק את הצבא מהשלטון.
1: בדיוק, הרחיק את הצבא מהשלטון, זה, שזה רק ביטוי לדחיקה של מה ש... הלייקליק, לכפייה של החילוניות בטורקיה. ארדואן, מהרגע הראשון חתר לבטל את זה, וחלק מהביטוי של הדחיקה הטורקית הזאת היה גם איזשהו ניסיון או ניסיונות לאורך השנים לבוא באיזשהו משא ומתן עם הכורדים. זה היה בכמה גלים, זה התגבש עם הזמן, זה הגיע לשיא במידה מסוימת ב-2012 עם תוכנית שנקראת אצ'ירה, היפתחות פנימה דווקא, כלומר לתוך קהילות, בתוך טורקיה שצריך לבסס איתם יחסים טובים, צריך לתקן איתם את נזקי העבר, כולל הכורדים, בין היתר. <אד> עד כדי ככה, התקווה הייתה גדולה שבאמצע העשור הקודם, ארדון פתח ערוץ תרתי, ערוץ, התאגיד והשידור הטורקי, פתח בהוראתו ערוץ בכורדית. השפה הכורדית, לפחות בחלקים מסוימים שיש בהם רוב כורדי באוכלוסייה, ניתן היתר ללמד את השפה הכורדית בבתי הספר. נפתחו אוניברסיטאות שיש בהן חוגים, זאת אומרת אוניברסיטאות פתחו חוגים ללימוד השפה הכורדית, לראשונה, 100 שנה, לא, לא קרה, חסר תקדים. אז זה הדבר הראשון, כלומר, היו שינויים משמעותיים, מרחיקי לכת בטורקיה. מצד שני, ברגע שעבדולאו ג'לאן, המפקד של הפיקייקא, אבי האומה קורא לו בחצי חיוך, הכורדית בטורקיה, נכנס לכלא, הוא מתחיל לעבור שינוי מאוד רציני, שינוי אידיאולוגי רציני. הוא יושב בכלא וקורא כתבים של איזה הוגה אנרכיסט יהודי מארצות הברית, ומשנה את דעתו לגמרי, אם הוא היה מנהיג קומוניסט, כלומר אם הוא עיצב את הפי-קיי-קיי כתנועה קומוניסטית, 20-30 שנה לפני כן, הוא מתחיל לחשוב לגמרי מחדש על מה צריך לעשות, מה בכלל הדרך הנכונה למאבק, ואיפשהו בעשור וחצי האחרונים התגבשה אצלו, התגבשה אצלו שיטה או תפיסה חדשה, בעיניי מהפכנית ומדהימה, ו- לא, אני לא אומר מדהימה כציון להישג הלאומי שלו, כן, אני אומר מדהימה כי השינוי הוא עובר בעצם מקומוני, מקומוניזם למה שהוא קורא לו קומונליזם, שזה בעצם התפיסה הבסיסית של זה, כדי לפשט את זה מאוד אני אגיד ככה, זה אומר שקהילות כורדיות, אוטרכיות, סגורות, תנהלנה את עצמן באיזושהי רשת משותפת, והיא תהיה כפופה, הרשת הזאת של קהילות כורדיות קומונליים, כן? כורדים, <קורדים> יהיו כפופות למדינת לאום כלשהי. היא יכולה להיות טורקיה, יכולה להיות סוריה, עיראק וכולי, היא יכולה להיות גם כורדיסטן, זה לא חשוב. מה שזה אומר, אם אתה מפרק את זה אחורה, זה אומר שבעצם אין יותר כורדיסטן מבחינתו, או לפחות לא במובן שהוא יצא להילחם נגדו, נגד, המדינה, נגד מדינות הלאום קודם לכן, 20-30 שנה קודם לכן. אין בעצם חלום כורדי. החלום הכורדי מאבד את החשיבות שלו, הוא כבר לא המטרה. המטרה היא תחזוקה משותפת של הקהילה הכורדית. וזה כולל שפה, וזה כולל תרבות, וזה כולל השתייכות, אבל זה לא כולל לאום עכשיו. וזה בעצם יוצר אממ, משבר מאוד גדול בתוך התנועה הלאומית הכורדית. כי ההאדוויינר, זה הקיצונים של הפי-קיי-קיי, שגדלו על ברכי המאבק והתחבאו בערים 30 שנה כדי להגשים את החלום של כורדיסטן הגדולה, פתאום מבינים שמי שהוציא אותם לקרב, או ג'לאן בעצמו, כבר לא מאמין כל כך בחלום הזה, או גם אם הוא מאמין בו, הוא חושב שהוא לפחות כרגע לא על הפרק. ויש שם כרגע פילוג מאוד מעניין בין אנשי ההרים, הפלג שנקרא קנדיל, הפלג הלוחם של הפי-קיי-קיי שלא מוכן לוותר על החלום ומתבצר בקנדיל בצפון עיראק, כדי להמשיך להילחם נגד המדינה הטורקית, ובין פלג פוליטי, פרגמטי, פרקטי מאוד, שנקרא הדפה. Uh, מפלגה פוליטית כורגית חדשה, שכמוה לא הייתה בטורקיה עד לפני קרוב לעשר שנים, uh, שזכתה להישגים מדהימים בבחירות, uh, זכתה לייצוג uh, בפרלמנט, עד כדי כך ייצוג חסר תקדים, uh, שהוא הפך לאיום יותר גדול מה-PKK. ראשי התנועה הזאת, ראשי המפלגה, נכללו על ידי הטורקים, המפלגה uh, הוצאה מהחוק, חזרה פנימה, אבל היא נמצאת על הגבול. של חוקיות בטורקיה והשימוי הגדול הזה שעבר אוג'לן משנה את המפה הפוליטית הכורדית וגם את התפיסה, את תפיסת העולם הבסיסית של מהי לאומיות כורדית באופן שמשפיע דרמטית על הכורדים בטורקיה אבל הוא גם מחלחל להרבה מקומות אחרים למשל כורדיסטן הסורית מעין אוטונומיה צעירה שהיא חצי כפופה ל-PKK ולתפיסות המסורתיות של ה-PKK גם היא היום חלוקה בין הגישה הפוליטית פרגמטית מודרניסטית של אוג'לן לבין התפיסה, תפיסת הגרילה הישנה וזה מהלך שההשפעות שלו על הלאומיות הכורדית, על החלום המשותף הכורדי הם, הם באמת, אנחנו לא יודעים להגיד מהם אבל uh, יש להם פוטנציאל לטרנספורמציה כורדית מדהימה uh, בשנים הקרובות, היא כבר קורית בטורקיה, היא כבר קורית בסוריה ואני רק אגיד עוד משהו אחד כדי לסיים את הסיפור הטורקי אמרנו קודם שהכורדים, באיזו מין אמירה כללית, קהילה שמרנית ודתית מאוד, מחצית מהכורדים, כן מחצית, אני לא אגיד בדיוק, לפעמים זה היה קצת יותר, לפעמים קצת פחות, כמחצית כן מהכורדים בטורקיה, עם כל הסנטימנט הלאומי שהם להם, עם כל ה-PKK בעברם, מחצית מהכורדים בטורקיה הם מצביעי ארדואן, כי מה שחשוב להם, לפני חלום כורדיסטן כנראה, זה מישהו שידאג לערכים שחשובים להם באמת, וזה הערכים הדתיים. אז מחצית הכורדים בטורקיה אה, רואים את עצמם קודם כל אה, נאמנים לאסלאם הפוליטי, על פי דרכו של ארדואן, ולא נאמנים דווקא לדגל הכורדי, וזה גם אני חושב איזושהי אה, השתנות מודרנית בתקופת ארדואן בטורקיה, שהיא משהו שלא ניתן לבטל אותו בכלל בכלל. וכן צריך לומר, ממש כדי לסיים, שארדואן אחרי 2016 גם יצא למלחמה בכורדים. האיום הכורדי, יחד עם ההדה פה, עם ההישגים הפוליטיים של התפיסות הכורדיות החדשות, הפכו את הכורדים לאיום ממש גדול ומוחשי, וגם הפריחה הלאומית בסוריה. ארדואן יוצא גם למלחמה, אז מי שהביא את התקווה הגדולה גם אה, היה זה שבמידה רבה יצא למלחמה ישירה נגד הכורדים, וגם... הפך את עצמו לאיום גדול על התנועה הלאומית הכורדית, על כל גווניה ופניה.
0: טוב, בסדר. אני, תקשיב, הייתי בטוח שכורדים זה איזה קבוצה קטנה אזוטרית, שהאמת שקצת חששתי שלא יהיה לנו על מה לדבר במשך חצי שונה, שעה. עכשיו אני מבין שאפשר לבנות קורס אקדמי שלם רק על הנושא הזה, <laughs> אז... <laughs> אבל... <laughs> אבל אנשים, כשהמאזינים שלנו מאזינים את זה או בטיולים כלב או בשטיפת כלים, אז ניתן להם קצת לנוח. תודה רבה לך. תודה רבה לך. אני מזכיר למאזינים להירשם להסכת הזה בכל יישומי ההסכתים באשר הם. אם אתם רואים אותי, תצעקו לי, תגידו לי, בוריס, uh, תשלחו לי אם אני מת על זה. Uh, וזהו, מה אני אגיד לכם? שיהיה לנו יום טוב, שבוע מקסים, חיים טובים, נחמדים ומדהימים. ביי
1: ביי. תודה בוריס. הירשמו להסכת באפל מיוזיק, ספוטיפיי וכל אפליקציית פודקאסטים שאתם מעבירים. את היבה מומלץ להירשם לרשימת התפוצה השבועית של דוקטור פרידמן, בה הוא סוקר את חדשות השבוע במזרח התיכון. חפשו השבוע במזרח התיכון בפייסבוק. נשתמע בשבוע הבא.